0: Ja, hallo, liebe Freunde der fantastischen Podcast-Unterhaltung. Willkommen zurück zu einer aufregenden neuen Episode bei Sagenhaft und Sonderbar. Heute begeben wir uns erneut auf eine fesselnde Reise in die Tiefen der unterirdischen Mysterien. Wir erforschen heute geheimnisvolle Anlagen und Tunnelsysteme, die über Jahrhunderte hinweg ihre ursprüngliche Bedeutung verloren haben, und deren Erbauer oft im Nebel der Vergangenheit verschwunden sind. Gemeinsam mit meinen drei Gästen tauche ich heute in die ungelösten Rätsel und faszinierenden Geschichten rund um diese unterirdischen Mysterien ein. Und wie immer Freunde, wenn euch diese Folge gefällt, dann drückt auf den Like-Button, abonniert den Kanal und lasst einen netten Kommentar da. Ihr findet sagenhaft und sonderbar bei Spotify, YouTube, Apple Podcast, Amazon Music, Google Podcast und überall sonst, wo es Podcast gibt. Inspiriert durch die Folge, die Werner und ich vor knapp zwei Jahren aufgenommen haben, habe ich mich dazu entschieden, das Thema hier nochmal aufzurollen. Nicht zuletzt, weil die Folge in der Anfangszeit ja, dieses Podcast hier ähm, nicht so viel Aufmerksamkeit bekommen hat, wie sie verdient hat, was sehr schade ist, denn das Thema unterirdische Mysterien ist ein sehr spannendes Gebiet und deshalb habe ich ja, mich entschieden, eine Neuauflage, könnte man es nennen, zu machen, unterirdische Mysterien 2.0 sozusagen. Und Werner, was mir von unserem damaligen Gespräch noch sehr gut in Erinnerung geblieben ist, ist das Thema mit dem Hypogeum auf Malta. Wenn du nichts dagegen hast, würde ich das Ganze noch mal ansprechen, beziehungsweise würde ich dich bitten, uns noch mal ins Bild zu setzen, was an der Sache mit dem Hypogeum so spannend ist. Gerne. Ähm, fangen wir damit an. Ja, nicht jeder wird das Hypogeum kennen. Ich kannte es, bevor du mir davon erzählt hast, auch nicht. Ich, wie gesagt, es ist auf Malta. Es ist jetzt eine Art Museum, aber um was genau handelt es sich dabei?
1: Ja, das ist... Ähm, ich... Vor über 100 Jahren ist das Ding zutage gekommen erst. Ich glaube, bei Bauarbeiten in einem Haus in einem Stadtteil von Valletta, äh, da ist der Boden eingebrochen. Und dann ist man darunter gestiegen und hat festgestellt, das sind ja Räume, da ist ja eine unterirdische Anlage. Nun, dann hat man die freigelegt, man hat, hat Dinge rausgeholt, hat Knochen herausgeholt, Waffen und was eben sich alles in solchen verlassenen unterirdischen Anlagen ansammelt ähm, und hat drei Etagen freigelegt. Ähm, drei untereinander liegende Etagen, wobei eine davon, die ist ähm, besonders interessant, die besteht oder die, da, da befindet sich ein Raum. Das sieht aus, als sei er mal rund gewesen. Ein Teil ist weggebröckelt, weggebrochen. Das ganze Ding scheint ja schon sehr, sehr alt zu sein. Aber das, was man von diesem Raum noch sieht, das äh, erscheint so im oberen Bereich fast wie betoniert. Da ist der Stein eher platt ja glatt geschliffen im Gegensatz zu vielen anderen Stellen dort unten wo man also äh, eher grobe rohre steine hat dieses ding das ist mir äh, aufgefallen ich sagte das sieht ja aus vor allem weil es so rund ist äh, und äh, so in abschnitte eingeteilt ist das sieht aus wie so eine zentrale eine verlassene Zentrale von irgendwas, wo irgendwann mal Leuten Leute saßen und haben von da aus irgendetwas gesteuert. Das war so eine Assoziation, äh, so eine spontane. Habe ich im Buch auch abgebildet und dann später auch, hat mir mal ein Grafiker eine tolle Zeichnung dazu gemacht, ähm, weil er auch sagte, ja, das kann er sich sehr gut vorstellen. Aber gut, nun zurück zu dem Platz, Hypogeum, das war dann als Museum zugänglich. Es gibt da auch so eine Art ähm, Flüstergalerie. Das heißt, es gibt da eine Etage oder einen Bereich, wenn man da ganz leise spricht, kann man das also sehr weit in, dem, äh, im anderen, äh, in den anderen Bereichen hören. Ich war damals, äh, glaube ich, in den 1990er-Jahren dort, und äh, konnte auch das noch so besichtigen, wie es dann nach der Freilegung äh, Jahre oder Jahrzehnte lang äh, stand. Und dann ist Folgendes passiert, gerade während ich an dem Buch Unterirdische Mysterien schrieb, hörte ich, äh, das sind Bauarbeiten und das Hypogeum wird restauriert und... Ähm, dann habe ich mich da ein wenig drum gekümmert, man hat wenig gehört dazu. Ähm, ich habe dann hingeschrieben, die Altertümerverwaltung, da gab es also auch zunächst mal keine Antwort. Und äh, dann habe ich gehört, man hätte eine vierte Etage entdeckt während dieser Bauarbeiten. Also das Ding, das ginge noch tiefer, als es ursprünglich war oder als es aufgefunden wurde. Das fand ich also auch sehr interessant im Zusammenhang mit äh, alten Berichten, dass unter Malta, unter Valletta und darüber hinaus unter ganz Malta, dass es da ganz weitläufige äh, unterirdische Gänge und Anlagen gibt, in denen sogar mal eine ganze Schulklasse verschwunden sein soll. Daraufhin seien viele Zugänge verschlossen worden und ich spreche jetzt nicht nur von den unterirdischen mal, Straßen, unter Valletta, über die früher die Müllentsorgung äh, vorgenommen wurde. Also das war damals schon eine Großstadt mit einem ausgeklügelten System im Mittelalter. Äh, man hat den Müll da irgendwo runtergekippt und da unten haben die Leute weggebracht. Also dann morgens abgeholt. Und, aber äh, ich spreche jetzt von Anlagen, die darüber hinaus viel, viel weiter gehen und ich hatte auch ein Foto damals ähm, in einer alten Zeitschrift. Ich glaube, eine ganz alte Geo war es. Da war im Zusammenhang mit so einem Bericht ein Foto abgebildet, wo da unten sogar Autos oder eine Bahn fuhren. Das war also ganz spannend. Ähm, und da stand in diesem Bericht stand es auch mit der Schulklasse. Also dachte ich, gut. Also ein Hypogeum, das erscheint mir plausibel, dass das noch tiefer geht. Äh, man weiß ja auch nicht, wie alt diese Anlage und diese Anlagen sind, wie bei vielen diesen unterirdischen Gängen. Ähm, ich habe dann weiter versucht zu recherchieren, denn da ist mir eine ganz ähm, ja eine, eine witzige Geschichte passiert. Ich sitze hier abends im Büro, und schrieb an dem Buch, da dachte ich, Mensch, irgendwie müsstest du doch da mal jemanden fragen. Ich ähm, hatte schon versucht, auf Malta-Leute zu erreichen. habe also nichts in Erfahrung bringen können. Da, da, und da dachte ich, ich habe doch noch das Prospekt von dem Hypogeum, das alte, von der Besichtigung. Da ist eine Telefonnummer drauf. Rufst du einfach mal an. da habe ich also das Telefon genommen und habe diese Nummer gewählt. Und plötzlich da geht jemand dran. Da meldet sich jemand, der da unten war, obwohl das ganze Ding eine Baustelle war und es war abends irgendwann zwischen neun und halb zehn. Ähm, also die Baustelle sollte eigentlich geschlossen gewesen sein. Ähm, ich vermute, das war so eine Art Nachtwächter, der dafür zu sorgen hatte, dass niemand da unten irgendetwas, äh, dass da niemand reingeht und nachts irgendetwas äh, macht, beschädigt oder auch erkundet. Und dann fragte ich ihn, ähm, ob das denn stimmt, dass man bei den Bauarbeiten eine vierte Etage entdeckt hat, unter den drei vorhandenen. Da war seine Gegenfrage, ähm, wo ich mich gerade befinde, ob ich vorbeikommen könne. Ich saß natürlich dummerweise hier in Deutschland in meinem Büro, war damals auch noch nicht äh, als Verleger und äh, Autor selbstständig. Ich hatte also keine Chance, mich mit dem Mann zu treffen. Ich denke, da hätte ich vielleicht mehr zu sehen bekommen. Ähm, und ähm, die Chance ist vorbei. Und ja, das Seltsame ist, soweit mir bekannt ist, hat das Hypogeum jetzt nur noch zwei Etagen. Das heißt, man kann nicht mehr in die untere, in die dritte hinunter. Ähm, die Wege sind auch ziemlich reguliert, also man kann nicht mehr wie wir damals, wir sind da rumgelaufen und konnten das schön angucken. Das sind jetzt Geländer und Stege. Ähm, natürlich auch aus Gründen der Sicherheit auch für die Anlage, dass das äh, nicht durch die vielen Leute, die da durchlaufen, beschädigt wird. Ähm, aber da hat sich halt wohl vieles verändert. Ähm, das Rätsel ist noch immer nicht gelöst, wie das Rätsel der ganzen unterirdischen Gänge und Anlage unter Malta überhaupt. Da gibt es, gäbe es ja noch ganz viel auch zu erzählen.
0: Das ist wahnsinnig interessant. Du hast vorhin erzählt, dass Funde rausgeschafft wurden. Weißt du etwas über die Funde und weißt du oder weiß man, wie die Funde überhaupt dorthin gelangt sind oder wo sie in diesen unterirdischen
1: Tunneln platziert waren? Also aus dem Hypogeum auf jeden Fall. Da hat man äh, Knochen geholt. Da waren also menschliche Knochen. Ich habe jetzt die, die Zahlen nicht mehr so absolut auf dem Schirm. Das wurde jedenfalls in äh, nicht so frühe Zeit datiert auf, anhand der Knochenfunde. Ich glaube, Kanonenkugeln waren auch dabei. Ähm, wie gesagt, es war ein Sammelsurium. Aber anhand der Knochenfunde hat man damals das Hypogeum kurzerhand als Begräbnisstätte deklariert. Und ähm, wenn man das aber, wenn man das sieht, wenn man da drin war, ich gehe davon aus, das hatte eine andere Funktion, eine andere Bedeutung. Vielleicht hat man auch tatsächlich bis ins Mittelalter ähm, es als Begräbnisstätte genutzt. Ähm, das ist gut möglich, denn die Knochen waren ja da. Aber der Ort macht eher einen Eindruck, als sei er belebt gewesen. Eben gerade mit dieser, mit diesem runden Raum, mit dieser Zentrale, auch mit den anderen Räumen, das macht eher den Raum einer belebten Anlage, wie einer kleinen unterirdischen Stadt, als einer Begräbnisstätte.
0: Und, diese, diese Knochen, weiß man über die Knochen irgendwas? Du sagst, ja, man sagt, vielleicht war es eine Begräbnisstätte, aber weiß man es über die Anordnung der Knochen, also wie man sie vorgefunden hat, durcheinander oder wirklich ja, ordentlich aufgebahrt, da weiß man nichts.
1: Da ist, nein. Okay. Da ist habe ich auch damals nichts drüber gefunden.
0: Okay. Ähm, Elli oder Octavian, wollt ihr noch äh, zu dem Thema was sagen?
2: Ja. Also wenn ich mir das so angucke, ich habe ja ähm, dieser Flüsterraum, der ist auch sehr interessant irgendwie. Äh, hatte ich habe dich auch mal gehört, dass es da irgendwie möglich sein soll, dass egal an welcher Ecke man steht, äh, man alles gut verstehen kann. Genau. Wenn das, wenn das äh, darauf zutrifft. Und ähm, ja, vielleicht äh, standen da mal irgendwelche Figuren herum. So, aber die sind wahrscheinlich jetzt nicht mehr da. <lacht> Also ja. das ist so das, was mir so als erstes, wenn ich das sehe, da mit diesen Nischen in den Sinn kommen würde.
3: Also von der Optik, wenn man sich das anguckt, da gehe ich mit. Entweder irgendwelche äh, Statuen, die da mal gestanden haben oder irgendwelche Gerätschaften, die zum Beispiel Töne hervorgebracht haben, wo man jetzt reinblasen hätte können, um Töne zu... Erzeugen, die sich verbreitet haben, weil ich sage mal, du hast ja gesagt, es gibt diesen Raum, wo man leise spricht und das hört man ziemlich weit entfernt noch. Also könnte man auch so eine Idee sein. Du sagtest, dass es dort Kanonenkugeln, dass dort auch Kanonenkugeln gefunden worden sind. Habe ich das richtig verstanden?
1: So habe ich es in Erinnerung, mittelalterliche, ja.
3: Okay. Ja, ja, ich denke mal, weil wenn eine Sonnenanlage da ist, die ist ja auch bekannt, die kann dann auch fremd genutzt werden. Ganz genau. Ja, man kann dort ja Munitionslage haben, vielleicht ein Lazarett, man kann dann auch äh, Bestattungen ja. vornehmen. Ich habe ja vorhin gelesen, dass es auf 5000 Jahre geschätzt wird. Äh, wo, wodurch wurde das jetzt geschätzt? Was hat man da gefunden, was man jetzt datieren konnte?
1: Äh. Soweit ich weißt du weiß, das? durch die über die Knochenfunde. Genau. Okay. Aber das ist natürlich so eine immer die Frage, wann wie alt war das, als die da hineingekommen sind? Es gibt ja, übrigens, naja, na ja, es gibt dazu ja. äh, gerade auf Malta noch eine weitere äh, sehr interessante Anlage, und zwar sind es die christlichen Katakomben unter Rabat. Das sind also tatsächlich christliche Begräbnisstätten. Man kennt das ja. In der frühen im frühen Christentum wurden die Toten in Katakomben bestattet. Und wenn man da hinuntergeht, da sieht man also, das sind Nischen. In den Nischen standen wohl Särge drin. Das ist das sind Gänge, das geht also immer weiter und ähm, man hat dort tatsächlich die Toten bestattet. Aber auch hier ähm, ist die Anlage tatsächlich wahrscheinlich wesentlich älter. Das ist eine sehr weit verzweigte Anlage und man hat die als Bestattungsplatz äh, eben immer weiter Ausgebaut. Man hat diese Nischen geschlagen. Es ist auch so eine Art Gottesdienstraum, da wo man hineinkommt. Da müssen dann vielleicht die Totenmessen gelesen worden sein. Das ist also alles sehr gut möglich. Aber die Anlage an sich ist wesentlich größer. Das heißt, irgendwann hat man mit den Bestattungen aufgehört, weil der Weg, bis ans Ende. Also da, wo man dann die neuen Grabstätten äh, schaffen musste, der Weg war irgendwann viel zu lang, um den da unten zu gehen. Und da hat man aufgehört. Und ich habe in einem Buch eine Zeichnung gefunden, in einem Buch über unterirdischen, unterirdische Anlagen. Da war ein Plan dieser Anlage, und das Bemerkenswerte an diesem Plan ist, dass er dort hinten an den Enden, dass die Gänge überall offen sind, offen gezeichnet. Das heißt, es ist überhaupt nicht bekannt, wie weit gehen die noch, wie weit gehen die rein. Da sind auch keine Gräber mehr, da wurden keine Bestattungen mehr vorgenommen. Also ein ganz eindeutiges Zeichen, dass das eigentlich eine spätere Zweitnutzung war. Mhm. Äh, doch
2: ein, also, noch ein ähm, vielleicht darf ich mal was, äh, mir ist da gerade noch was eingefallen, also wenn man jetzt äh, auch christlich und so weiter, das wissen wir ja eigentlich, dass das viel von den Ägyptern übernommen wurde und äh, ich habe gerade letztens ein Buch äh, gelesen, etwas interessantes und zwar ein Buch Jascha, die haben früher ihre Toten, <lacht> das ist jetzt ein bisschen makaber, ne? Es ist so eine Anleitung, wie, wie baue ich mir sozusagen einen, einen Elohim. Ähm, man muss denjenigen töten, ist klar. Dann Salz auf den Kopf, Öl auf den Kopf. Und dann wird eine statt der Zunge eine goldene Zunge dort eingelegt. Solche Mumien hat man ja auch viel gefunden in Ägypten. Ähm, ja, dann muss ein Licht angezündet werden und dann muss man sich vor denjenigen mit gesenktem Kopf stellen und kann ihn alles fragen. Ähm, wenn jetzt ein Raum da ist, in dem sozusagen Flüstertöne gehört werden können, möglicherweise war dafür so etwas gedacht. Hm. Für eine Befragung von Toten.
0: Das ist interessant. Ich möchte auf den Raum auch noch mal kurz zu sprechen kommen, Werner. Ähm, vielleicht weißt du oder was. Wie kann ich mir das vorstellen jetzt? Ich habe davon, ich habe das weder gehört noch gesehen, diesen Flüsterraum oder Flüsterkammer, wie, wie ihr es genannt habt. Hm, versuch mir das mal bildlich zu erklären. Wie kann ich mir das vorstellen? Wo stehe ich da? Und Wie werden die, kann ich mir das vorstellen, wie bei zum Beispiel Gunnar Hippmeiers Resonanzkammern, die er da ähm, erforscht? Ist es ist so mit so es sind bei, bei den Resonanzkammern, stehst du in, in einer großen Kammer jetzt mal einfreigklärt, von der aus viele ja, in Stein geschlagene Röhrensysteme, nenne ich es jetzt einfach mal, nach, was weiß ich, Punkt X gehen. Und wenn du da sprichst, wird das halt hin und her transportiert, der Schall sozusagen durch, diese, durch dieses Röhrensystem. Ist es, das, ist es das auch so in der Art oder ist das ganz anders jetzt?
1: Das ist in der Art. Und jetzt, wo du es sagst, als ich damals dort war, wusste ich natürlich und viele andere auch noch nichts von Gunnar Hübmeier und von den Resonanzkammern. Aber jetzt, wo du das erwähnst und den Vergleich ziehst, das ist ähnlich, ja. Mhm. Das du ist, ja. Entschuldige. Ja, ja,
0: Frau Entschuldigung.
1: Ja, es gibt ja auch äh, in neueren no und neuzeitlichen Bauwerken diese Flüstergalerien. Das kennst du vielleicht auch. Ähm, wo ist das, glaube ich, in der St. Paul's Cathedral, glaube ich, gibt es so eine. Ähm, da, wenn man da auf der Galerie, da ist es wirklich eine Galerie. Und wenn du da an, einem, an einer Stelle leise etwas sagst, dann hörst du das rundum auf der kompletten Galerie. Und das ist, ein, das ist einfach auch natürlich durch Resonanz, durch äh, durch ähm, Schaltbrechung, ähm, das ist eine ganz ausgeklügelte Architektur und er hat mir das durch Schallbrechung gemacht und ähm, ich habe übrigens Ähnliches schon mal ähm, erlebt, ja, ich, und zwar äh, gibt es eine Stelle am ähm, Papstpalast in Avignon ähm, von da aus hat der Papst zu dem Platz unten, also zu dem Volk gesprochen. Und das ist auch so äh, konstruiert, dass man da, wenn man da steht und sagt etwas, da hört man sich auch selbst von verschiedenen Richtungen. Also, ich habe es nicht ausprobiert, da laut zu reden. <lacht> also, ähm, aber das ist eine ähnliche Wirkung. Man hat das später in über viele Jahrhunderte hat man das gekonnt und bestimmt heute noch ähm, in Konzertsälen wird ja, wird ja Ähnliches angewendet in der Architektur von Konzertsälen, da wird ja auch äh, mit dem Schall gearbeitet und heute geht es ja noch weiter, dass man dann ganz spezielle ähm, Materialien äh, dafür verwendet. Aber im Prinzip ist das alles das gleiche, äh, das gleiche Grundprinzip, Nämlich äh, Schallspiegelung, Schallbrechung äh, und damit äh, Übertragung vom, von Schall äh, über Strecken, über die er auf direktem Weg überhaupt nicht zu hören wäre. Das ist super
0: spannend. Ich möchte nur kurz auf Elli zurückkommen. Elli, hast du, ja. der Gedanke war... Absolut cool, den du gerade hattest, mit, diesen, <lacht> äh, mit dieser Flüster kann man mit, dass man vielleicht mit, mit dem, ich glaube, ja. Totenreich kommunizieren kann, sagst du oder mit wem auch immer. Ähm, <lacht> hast du den Gedanken mal
2: weitergesponnen? Äh, also jetzt nicht so, so weit, dass ich mir so, ein, <lacht> so eine Figur erschaffen möchte. Äh, was ja, was heißt weiterspinnen? Ähm, ich war erstmal überrascht. Ich hatte in letzter Zeit auch Videos gesehen, wo man eben solche Mumien ausgegraben hat oder gefunden hat, die eben goldene Zungen haben. Und äh, irgendwie scheint keiner zu wissen, was das soll. Und dann las ich halt im Buch, was es soll, beziehungsweise diese Erklärung dafür. Da habe ich mir gedacht, gut, also als heutiger Geisterjäger macht man halt sowas nicht mehr, ne? Das macht sich da... Mhm. Äh, nein, das ist jetzt Quatsch. Aber ähm, scheinbar muss das ja irgendwie funktioniert haben. Also ritualmäßig da. Und ähm, wichtig war auch immer, dass es ein Erstgeborener ist. Äh, auch ganz wichtig. Und ja, die haben sich die dann dahingestellt und haben, haben sie dann immer befragen können. Ne? Was, über Egal was, ja. die haben dann geantwortet. Und man weiß natürlich nicht, wenn das ein, ein leises Flüstern ist, ähm, vielleicht wird das dann durch eine solche Kammer dann der Ton verstärkt, dass man es vielleicht besser hören kann oder so. Ne? Aber Flüstern auch allgemein äh, haben wir auch ganz oft, ähm, wenn jetzt, äh, ja, es gibt zum Beispiel im Schwabenland eine, eine Stelle, äh, das nennt sich das, das äh, am, am Geigerl. Ja? Da guckt oben so ein pyramidenförmiger Fels raus, dreiecksförmig. Und da wurde mir auch schon berichtet, das nennt sich das Lotterbett. Da wurde mir schon berichtet, dass da auch ein, ein Flüstern aufkam. Und dieses Flüstern kommt zustande durch Wirbel. Ja, das ist. Äh, also eigentlich auch so meine, meine grundlegende Theorie. Es sind also wirbelnde Kräfte, Vortexe, die sich ab und zu bilden und mal eben auch nicht. Und dann hört das menschliche Ohr ein Flüstern wie so ein Psch, ne? Kannst du dir ungefähr vorstellen? So, ja. äh, so, so, so ein Wind oder irgendetwas, eine, eine Energie im Kreis sich bewegt. Ähm, das wird dann von uns auch als, als Flüstern wahrgenommen. Und äh, kann eventuell auch äh, alte Energien oder gespeicherte Dinge aus Gesteinen eventuell wieder rausholen. Ja? Mhm. Aber so werden auch Löcher gebildet oder, oder äh, diese Vortexe, die, die, die hören ja nicht bei der, bei der Erdoberfläche auf, sondern die gehen auch in die Erde rein und enden dort. Ja? Und ähm, so kann man also auch unter der Erde manche Dinge finden, die, die man sich sonst so auch nicht erklären kann. Ne?
0: Jetzt, jetzt hast du natürlich was gesagt. Entschuldige, Octavian, ich glaube, du willst was sagen. Bis gleich, ja, ja. gleich sorry. <lacht> Aber jetzt hast du was gesagt, Elli, das interessiert mich sehr. Und da kratzt dich vielleicht der eine oder andere am Kopf, weil du gesagt hast, man ja. könnte aus, aus dem Stein vielleicht was rausholen, was da gespeichert ist. Ich glaube, so hast du es formuliert. Ja. Aber theoretisch, äh, Werner nickt auch schon. Werner weiß das natürlich. Theoretisch, ja. theoretisch sage ich natürlich, wäre das sogar
3: mhm.
0: möglich. Also ja. das, sind,
2: das sind ja ähm, diese Portale. Und die sich dann bilden. Ne? Und ähm, ich habe es jetzt schon in, in zwei Videos äh, auch gehört. Alle acht Minuten bildet sich zwischen dem Erdmagnetfeld und dem Magnetfeld der Sonne, die verbinden sich. Dadurch bilden sich sozusagen filamentartige äh, Röhren, die teilweise auf der Erde auch landen und die wir als Portale bezeichnen würden. Manche Portale sind größer, manche sind kleiner, manche sind stabil, manche sind instabil. Also das heißt man das jetzt auch... hier
0: einen wissenschaftlichen Fakt, ja.
2: <lacht> ja, das wurde also von der NASA versehentlich ja. dann irgendwann mal äh, bekannt gegeben. Und äh, vielleicht muss man einfach mal auf der Basis anfangen, über alles andere nachzudenken. Wie ist was entstanden? Wie ist was wohin gekommen? Und so weiter. Und es ist also damit lässt sich extremst viel erklären.
0: Was ich meinte, war allerdings mit dem, dem Stein gespeichert. Ja. Wir hatten schon mal das Thema, dass äh, so ein Quarzgestein theoretisch mhm. in der Lage ja. wäre, Informationen zu speichern. Auf jeden Fall. Genau. Quarz
2: schwingt ja am höchsten. Ne? Und ähm, du hast ja zum Beispiel bei Sonnenaufgang und Sonnenuntergang. Bei Sonnenaufgang fängt das Gestein sozusagen wieder an sich aufzuladen mit Energie, auch mit Wärme. Ne? Und bei Sonnenuntergang gibt es wieder ab. Und das war auch den, den alten Kulturen schon bekannt.
0: Ja, natürlich.
2: Energien. Und deswegen kann man vielleicht auch in dem Moment äh, Informationen aus Steinen wieder rausholen. Wenn wir zum Beispiel mal an das Wort Menhir denken ja? und das einfach mal vielleicht aus der alten Sprache heraus, Menhir, hier, ja? Dann haben die wahrscheinlich an den, an den Stellen den Stein hingesetzt, wo sich jemand da rein implementiert hat das haben sie ja mit Dolmen wohl auch gemacht, ne? dass sich da, äh, äh, sagen wir mal, berühmtere Persönlichkeiten irgendeines Stammes sozusagen ähm, dahin begeben haben, im Tod da reinbegeben haben und dann sozusagen, da gehen dann heute Leute hin ja, und befragen diese Steine. das, äh, Weil die genau wissen, die geben dann auch hin und wieder mal Informationen ab.
0: Ja, Interessante Gedanken. Bisschen verwegen, aber sehr interessant. Aber Octavian, ich habe, glaube, ich habe die ein
3: bisschen Ja, abgehört. ich, ich habe zwei Sachen. Ich habe zuerst gedacht an dieses Flüstern, so an eine Art Orakel, das man befragen hätte können. Ja? Man kennt die Orakel von Delphi und sowas. Äh, man spricht man spricht oben um und von unten kommt irgendwo eine Stimme, die sich dann verteilt. Also ist schon mal eine super Sache klingt mystisch und man kann das gut verkaufen. Äh, das andere zu dem, was Elli sagte, äh, ich muss mich jetzt outen, ich habe irgendwann Metaphysik studiert und dann hast du mhm. im Grunde auch die Theorie, dass alles am Schwingen ist und wenn man sich in Schwingung versetzt und die richtige Schwingung erwischt, die gerade in dem Moment um dich drum ist, kannst du irgendwo dich ja. versetzen, wo du es gar nicht denkst, dass es funktioniert. Ja, ja richtig. Ja, weil du musst halt die richtige Welle erwischen Er genau. sagt auch so und, in ähm... Umgangssprache ne, man ist auf einer Welle und wenn man sich das mhm. jetzt weiter vorstellt die alten Schamanen, die sich in Transe versetzt haben die auf einmal Kontakt zu irgendwelchen Göttern äh, an hatten, die haben sich auch so lange in Transe versetzt bis sie irgendeine Schwingung erwischt haben ja. die sie weiter zu irgendwie also jetzt durch ein Portal, sage ich mal weitergeleitet hatte
2: richtig,
3: du musst ja. nur halt die richtige Schwingung erwischen ja,
2: und das, das, genau, ich glaube, dass wir auch alle Biomarker haben, ne? also wenn wir jetzt mal von zum Beispiel 4 One One fällen ausgehen, ne? ich könnte mir vorstellen, es gibt zwei Begebenheiten, eine Begebenheit ist die, dass du aus Versehen dort hineingereizt und dann weg bist und das, das andere ist halt eine geplante Geschichte, sagen wir es mal so.
0: Du redest von den, von den Missing Forwornbarn Fällen jetzt. Ja, 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 klar. Ja, genau. ja. Weil die ja auch
2: durch, wahrscheinlich, also laut, laut meiner Meinung, äh, passiert das auch durch diese Vortexe.
0: Hm. Portalgeschichten. Ähm, noch an Werner, noch, bevor ich es vergesse, ähm, ja. noch zwei, drei Sachen. Ähm, erstmal ja, zu diesen Flüsterkammern. Weil wir es über die Resonanzkammern hatten, da kommt mir jetzt noch der Gedanke, würde ich in dieser Flüsterkammer. Wie in der Resonanzkammer zum Beispiel, Gunnar Hipmeier experimentiert da oft äh, ziemlich cool, Grüße gehen raus übrigens an Gunnar, ähm, Der experimentiert er mit seinen Instrumenten manchmal in den Kammern, erzeugt oder er äh, macht diesen Kehl, Kehlgesang und macht da einen tiefen langen Ton und da ist es dann da drin manchmal fast kaum mehr aushaltbar, weil dieser Ton so eine, ja, so eine Resonanz erzeugt, im wahrsten Sinne und so eine Schwingung, dass es äh, vielleicht manchmal sogar schwierig ist, äh, da drin zu bleiben. Und ist das denn so in dieser, in dieser Kammer, von der ihr sprecht oder von der du sprichst, da wäre das darin auch möglich? Würde man jetzt einen, was er sich tiefen oder hohen Ton erzeugen, dass der sich dann selbst so verstärkt, dass es ähm, stark schwingt?
1: Das ist eine gute Frage. Wir haben das damals nicht probiert. Wir waren damals auch überhaupt noch nicht äh, sagen wir, mit, mit den Forschungen beschäftigt, wie wir das heute machen. Das ist aber eine gute, ein guter Ansatz auch. Wir haben das vor etwa acht Wochen in einer Kapelle versucht. Das waren eigentlich die ersten Versuche von uns in dieser Art, dass wir versucht haben, eine Frequenz zu erzeugen, die sich darin selbst verstärkt und quasi hochschaukelt. Wir haben auch festgestellt, mit verschiedenen Frequenzen, dass das also ganz unterschiedlich auf den Menschen wirkt. Das war also unsere ähm, Intuition dabei. Und ähm, wir haben nicht die Frequenz gefunden äh, in diesem Raum, bei der, bei der sich das hoch ja, verstärkt. Aber wir haben da weitere Ansätze. Wir werden da auch weiter jetzt experimentieren. Zumal wir jetzt auch von äh, Gunnar Hittmeier wissen und ähm, ich glaube, Axel hat auch mit ihm Kontakt schon aufgenommen, unser Kollege, äh, dass wir da ein bisschen Hand in Hand arbeiten.
0: Ja, Gunnar ist ein Fuchs. Ich mag den Gunnar wirklich sehr. Er ist ja. wirklich sehr clever und macht eine geile Forschung. Ähm, ja. Noch was, bevor es zu weit wegrutscht? Entschuldige Leute, bevor es zu weit wegrutscht und... Äh du hast darüber gesprochen, dass, dass dieses Hypogeum ja auch gilt als Begräbnisstätte. Man, man hat äh, Knochen gefunden, zum einen, das wollte ich vorhin schon sagen, ist jetzt gar, gar nicht mehr so wichtig, aber du hast gesagt, weil Octavian gefragt hat, man hat das auf ungefähr 5000 Jahre datiert, anhand dieser Knochenfunde eben, aber wie du ja schon selbst schon teilweise gesagt hast, die, kann ja, die können ja jederzeit da rein, Also das ist ja. auch ein bisschen verwegen, zu sagen, es ist 5000 Jahre alt, weil da die Knochen so lange da drin liegen. Die können ja das Ding kann ja trotzdem schon, was weiß ich, 20.000 Jahre älter sein kann, sag ich. Also muss nicht kann, natürlich. Ne? Das sind jetzt nur, das ist nur so meine Gedanken dazu. Und genau, als Begräbnisstätte. Ich stelle mir vor, wenn man jetzt. Hm, wie, wie ähm, begräbt, in Anführungszeichen, man Leute innerhalb dieser, dieser Gänge oder ja, dieser Gewölbe, wie auch immer man es nennen will, wie, wie. Bestattet man die Menschen dort? Werden die einfach irgendwo hingelegt oder werden die wirklich begraben oder werden die in den in Sarg gelegt und dort, dort abgelegt? Das ist jetzt die Frage. Wenn du, wenn du dort unten, das ist ja auch eine, eine Frage ähm, der, der Luftfeuchtigkeit, der Temperaturen, das meine ich jetzt damit. Es, wenn irgendwo 20 tote Menschen liegen, dann wird das in diesen Gängen, wie groß sie auch immer sind, wenn die nicht gut belüftet sind, furchtbar riechen irgendwann. Es entstehen Gase, gefährliche Gase im Zweifel und das ist jetzt die Frage. Gibt diese unterirdische Struktur es überhaupt her, dass man sagt, es ist eine Begräbnisstätte? Aber wie gesagt, anhand der, der Luftfeuchtigkeit und, und äh, der Durchlüftung so eine, so eine Leiche zersetzt sich ja und, und je nach den Begebenheiten besser oder schlechter. Also das meine ich damit. Gibt es diese, ja. diese Tunnel überhaupt her, dass man da Menschen bestattet?
3: Ich habe noch eine Frage bevor du antwortest, Werner. Ja. Äh, ist bekannt, wie viele Eingänge es da gibt? Oder gibt es nur einen Eingang und, kein, und keine Ausgänge in dem Sinne? Du gehst rein und läufst irgendwie zum Ende und, und dann ist es zu Ende?
1: Oder gibt es irgendwo noch einen Ausgang? Genau. Oder also zu, ja. und Zuerst zu der Frage ganz genau. Also das ist wirklich so, man geht da von oben hinein. Äh, das Haus, äh, wo damals äh, dran irgendwelche Bauarbeiten gemacht wurden, und man hat zufällig dieses Hypogeum entdeckt. Das ist also heute noch im Grunde das gleiche Haus oder das gleiche Grundstück, nur inzwischen bildet das Haus den Eingang. Da oben ist ein kleines Museum und da ist die Kasse. Da geht man also rein. Und dann geht man heute durch eine, über eine Treppe nach unten. Oder zumindest war das so, als wir dort waren. Das ist mit Sicherheit heute auch noch so. Äh, einen weiteren Ein- oder Ausgang äh, sage ich mal, gibt es nicht oder ist nicht bekannt. Die Frage war ja aufgetaucht, als diese vierte Etage plötzlich ins Spiel kam, die man angeblich entdeckt hätte, äh, ob die in weitere Räume geht, ob die übergeht in diese anderen Gänge, die dann vielleicht irgendwo anders in Valletta herauskommen oder auch äh, außerhalb. Das ist nicht bekannt, weil offenbar also entweder nie aufgeklärt worden oder nie öffentlich gemacht worden ist. Irgendwas von Luftschächten bekannt? So um.
3: in äh, äh, Gruben oder in Bunkeranlagen, wo du auch kilometerweit unten laufen kannst. Und von Zeit zu Zeit hast du einen
1: Lüftungsschacht, damit die Anlage belüftet wird. Genau, das ist ja aus Bunkern und so weiter bekannt und sogar aus mittelalterlichen, äh, unterirdischen Anlagen. Die hatten ja auch eine Entlüftung, ja. äh, wenn es lange Gänge waren. Ähm, da hat man das auch schon bedacht. Äh, dort, das Hypogeum an sich, da das sind bekannt. Mir keine bekannt, weil das ja auch eben nur drei übereinander liegende Etagen waren. Die waren dann, oder die sind seit der Wiederentdeckung im Prinzip von oben belüftet. Ja. Ja. Und äh, wie das sich in den weiteren Gängen unter Malta verhält, das kann ich also nicht sagen, denn wie gesagt, da, wurde, da gibt es also ganz wenig oder keine offiziellen Informationen drüber, gerade über diese Gänge, in denen die wohl, bis zu irgendeiner Zeit, ich glaube so bis in die 1940er Jahre. Da müssen die ähm, frei begehbar gewesen sein. und da musste es auch geschehen sein mit dieser Schulklasse, ähm, die da wirklich zur Besichtigung runtergegangen ist, die da einen Ausflug gemacht haben und dann nie mehr wiederkamen. Und ähm, worauf man dann die Gänge wohl nach und nach verschlossen hat, aber ob es damals Belüftungen gab, ich kann es mir gut vorstellen, dass es die gab. Denn das waren die Gänge an sich, das war eine ausgeklügelte, ähm, ein ausgeklügeltes System.
3: Ich habe gerade gelesen, dass es in der untersten Ebene, also der dritten, sage ich mal, Überreste von 7000 Menschen gefunden worden sind. Sind sie nur unten gefunden worden oder
1: auch auf Ebene 1 und 2, weißt du das? Oder wirklich nur auf der untersten Ebene? Ich kenne auch nur diese Aussage, dass die auf der untersten Ebene gefunden wurden. Ähm, aber da sind wir jetzt schon äh, bei Daniels Frage eigentlich. Wie wurden die überhaupt bestattet? Und das ist eben der große Unterschied zwischen dem Hypogeum- und den Katakomben von Rabat, denn in Rabat kann man das nachvollziehen. Da hat man äh, vor allem Nischen in die Wände geschlagen, man hat die da platziert. Und ich gehe davon aus, dass dort auch die, äh, dass es dort unten im Fels eben relativ trocken war, dass die äh, Toten da auch quasi mumifiziert ausgetrocknet sind. Ich kann mir auch vorstellen, dass das in dem Ganzen Gestein da unten ähnlich ist, dass also die Voraussetzungen ähm, im Hypogeum ähnliche waren, aber die Architektur und die Struktur des Ganzen, die ist eine völlig andere. Und wie diese Knochen da unten vorgefunden wurden, ähm, ich meine sogar gelesen zu haben, die seien wie einfach unten abgelegt, was du ja auch vorhin angesprochen hast. Die seien einfach da unten abgelegt worden und da ist eben die Frage, war das, waren das wirklich Begräbnisse oder kamen die aus ganz anderen Gründen da äh, hinunter? Ähm, wir wissen nicht, was da vor 7000 Jahren vor sich gegangen ist, was da passiert ist. Wir können wir können es also nur ahnen, vermuten und anhand von Indizien versuchen, uns ein Bild davon zu machen. Ich frage mich jetzt gerade, wenn es wirklich
3: Etage 1 ist oder Ebene 1, 2 und 3, warum mache ich die Begräbnisstätte in der untersten Ebene und mir die ganze Mühe zu machen, die nochmal zu bauen? Ich könnte doch jetzt sagen, okay, diese Flüsterkammer, ich weiß nicht, welche Ebene sie ist. Wenn ich das so als als äh, Messeraum abtu, dann könnte ich die Be Beerdigung oder die Begräbnisse gleich dahinter machen und dann in der, in der Fläche gehen und nicht in der Tiefe gehen. Was ja viel einfacher ist.
1: Ja, ja. Und bedenke, mit einer vierten Etage noch unten drunter ja. ist möglicherweise das Rätsel noch größer. Genau.
3: Richtig, aber du weißt überhaupt ja. nichts, was da gewesen sein könnte in der vierten Etage.
1: Nein. Das war also... Schade. Das war ein Gerücht, sag ich mal. Das ist damals aufgetaucht. Es hieß plötzlich, es wurde etwas in der, es wurde eine vierte Etage entdeckt. Und dann hat man aber ganz schnell äh, den Deckel draufgehalten. Ich hatte, wie gesagt, ich hatte versucht, über die Behörden dort eine Auskunft zu bekommen und habe keine Antwort bekommen. Daraufhin habe ich äh, einen Tipp bekommen. das sagte mir ein ja, ein guter Bekannter aus unseren Kreisen auch ähm, er sagte: äh, Pass auf, schreib an den Orden äh, in Valletta. Die mhm. haben großen Einfluss, die nehmen nicht hin, dass du keine Antwort von der Behörde bekommst. Sag ich, echt mal? Ja, sagte, er. Also, äh, wenn du dich da beim Orden so ein bisschen beklagst darüber, die schalten sich ein. Also, ähm, ich habe das gemacht, äh, Order of St. John of äh, Jerusalem, äh, Valetta. Ich habe den Brief abgeschickt. Es hat, ähm, ich weiß ja wie lange, ich glaube noch keine vier Wochen gedauert, hatte ich Antwort von der Altertümerverwaltung von Malta, äh, haben auf meinen Brief Bezug genommen, der ihnen übergeben wurde, haben aber nur lapidar äh, geantwortet, äh, es gibt keine vierte Ebene. Okay. Was ähm, eigentlich
3: erwarten war. Warst du zufälligerweise in den Archiven, um zu gucken, was darüber geschrieben worden ist? Also Quellensuche oder sowas? Mittelalter, Nein, war Frühstück, ich Mittelalter? damals
1: nicht. Nein, war ich damals nicht.
3: Weil das wäre ja auch interessant, was darüber geschrieben worden ist im Mittelalter. Oder vielleicht waren die Griechen auch schon mal da und haben irgendwelche
1: Aufzeichnungen hm. hinterlassen. Das. Das müsste man mal wissen. Das ist, das ist völlig richtig. Und soweit ich weiß, gibt es auch darüber, ähm, ich habe damals auch keine Literatur über eine derartige Erforschung gefunden. Okay. Was das irgendjemand du... mal vor mir gemacht hätte. Ja. Hm. Wäre weil, ja auch interessant ja, ich, zu wissen. ja.
3: Weil ich denke mal, wenn sowas da ist, dann hat es irgendjemand vorher auch schon mal entdeckt. Ob es bei ja. Zufall oder nicht bei Zufall ist, der Mensch ist ja neugierig. Ja. Normalerweise. Deswegen wäre es schon interessant, was die Alten darüber berichtet haben. Yes. Zu, vom Hörensagen, nö, nö. dann wurde sie mal aufgezeichnet. Das wäre spannend. Weil ja. Vielleicht muss man das,
2: das eine oder andere schon mal klären. Weiß man eigentlich, ob die Ebenen gleich groß sind oder sind sie auch eventuell äh, stufenförmig? Ähm, die eine größer und die andere vielleicht ein bisschen kleiner oder so. Weißt du, wie ich meine? So kegelförmig? Ja, oder? ja, ja.
1: Ich ich weiß schon, soweit ich es in Erinnerung habe, sind sie nicht gleich groß. Aha, gut, das ist, das ist nicht <lacht> wie so ist. Nein, es ist nicht mhm. wie, wie so ein mehrstöckiges Haus, na, mhm. na, wo so drei Etagen sind, die sich im Prinzip im Grundrissen, in der Größe ja, und, okay. mhm. ähm, Das ist dort nicht der Fall, weil sie auch unterschiedlich gestaltet sind eben. Ja. Einmal mit den Gängen, da kann ich mich erinnern an, an, die, an so verschiedene ja, wie Räume, wo man da ähm, hineinkam und dann weiter nach unten. Es war auch nicht sehr groß. Und dann eben das Auffälligste, dieser Raum, der auch immer wieder abgebildet ist, ähm, dieser Runde, dieser mhm. Raum. Ja,
2: und das passt bei mir ins Bild.
3: Ja, das, der Raum sieht ja so aus wie die Resonanzkammern. Von, ja. von Gunnar. Hm? Äh, ja. Aber die Idee von Eli finde ich nicht schlecht. Nur mich würde dann interessieren, wenn wir schon so weit sind, äh, wie der Aufbau ist. Ist die größte Ebene unten oder ist sie oben? Also verjüngst sich es nach oben oder nach unten? Wäre ja auch noch interessant. Boah. Weil wenn die 7000 Individuen in der kleinsten Kammer liegen, unten in der kleinsten Ebene und dass sich alles nach oben ver also verbreitet, dann hätte ich eine Idee. Es ist es andersrum, dann wäre meine Idee beerdigt. Wie gelange ich denn von Ebene
0: zu Ebene? Vielleicht auch für die Zuhörer jetzt, die, die kein Bild irgendwie haben.
1: Also heute über Treppen. Heute gibt es Treppen, die nach unten gehen. Die waren mit Sicherheit nicht vorhanden und nicht so vorhanden, als es gefunden wurde. Als, ähm, als man das da ja, mehr oder weniger durch Zufall entdeckt hat. Ähm, man musste das auch wirklich damals, als man entdeckt hat, da ist ein Hohlraum und da fing man an, den freizuschaufeln und man musste da eine Menge Schutt hinausschaffen. Okay. Also zum einen natürlich bis hin zu diesen äh, 7000 äh, also Skeletten oder Resten von Toten, aber auch andere Dinge und natürlich auch ähm, Steine, die hier im Laufe der Zeit, die abbröckeln. das ist ja ist ja ein Kalkstein äh, dort und ähm, man sieht es auch innen, das ist äh, auch dieser runde Raum, der ist nur auf der einen Seite noch so schön glatt, wo man denkt, boah, das ist ja, das ist ja wirklich ähm, handwerklich äh, sehr gut äh, steintechnisch bearbeitet. Ähm, aber die andere Seite, da bricht es weg, da ist das weggebrüllt. Das muss man also alles erstmal hinausschaffen. Und ähm, ist damals wohl unten nach dem dritten Raum oder im dritten Raum vermeintlich auf ein Ende gestoßen. Und ich weiß auch, ich denke mir auch, dass erst bei den Restaurierungsarbeiten in den 90er Jahren ähm, dass man dann erst auf die weitere Etage überhaupt gestoßen ist, weil man vielleicht bemerkt hat, oh, äh, da ist noch lockerer Schutt, den könnte man entfernen oder den muss man entfernen äh, im Zuge der Arbeiten. Ähm, wie gesagt, offiziell gibt es darüber ja überhaupt keine Aussage. Und ähm, wie gesagt, ich habe auch damals über, das ist ja schon so lange her, ähm, habe mich dann in der Zwischenzeit auch um viele andere Dinge gekümmert. Das um etwas aus den Augen verloren, weil ich nie mehr auf Malta war. Ich würde gerne jetzt das mal sehen in den Zustand, in dem Sie es jetzt auch verbracht haben. Äh, denn das muss ja ganz anders sein als ähm, als damals, als ich äh, da drinnen war. Ähm, ich habe auch, also zumindest in diesem Buch war kein Grundriss des Hypogeums, aus dem das ersichtlich gewesen wäre. Ähm, ob man da heute Vermessungen vorgenommen hat, äh, ob es Grundrisse gibt, da bin ich nicht auf dem neuesten Stand, aus den Gründen, wie gesagt. Ich möchte noch kurz auf was eingehen, was Octavian vorhin
0: gesagt hat und du auch äh, irgendwie, Werner. Ihr habt gemeint, dass, wenn jetzt die Toten in der unteren Ebene gefunden worden wären... Ja, die sind wohl da gefunden. Oder sind da, sind da gefunden worden, ja. <lacht> ähm, dann wäre das vielleicht auch zu kompliziert als Begräbnisstätte, weil der Weg einfach beschwerlich
3: ist und weit ist. Aber... Ich muss erstmal mal da hinschlagen im ja, Stein, natürlich. die Gänge. Natürlich, natürlich. Aber
0: die verschiedenen Kulturen auf der, auf der Welt zeigen ja, dass manche Leute wirklich krasse Dinge auf sich nehmen, um ihre Toten zu ehren. Also, es, ich finde ich find jetzt, dass jemand so etwas tut, herstellt, in den Fels schlägt, wie auch immer, um die Toten irgendwie da zu beerdigen oder zu ehren, wie auch immer, was da passiert ist. Vielleicht in Verbindung mit dieser Flüsterkammer etc. pp. Vielleicht ein echt fetter Ritus, wer weiß. Ähm... So ungewöhnlich finde ich es nicht, dass man einen beschwerlichen Weg und viel, viel äh, schwerer Arbeit auf sich nimmt. Das finde ich jetzt gar nicht so abwegig, ehrlich gesagt. Aber
3: klingt natürlich trotzdem
0: plausibel, dass es...
3: Dann, dann sage ich dir meine Theorie. Wenn diese untere Ebene die kleinste von den Dreien ist und da hast du 7000 Individuen gefunden, dann wäre es für mich ein Opferraum. Du hast sie da reingeschmissen und sie sind verendet, sage ich mal. Okay. Punkt. Irgendwie reingeschmissen, Göttern geopfert. Oder was auch immer. Es ist die größte Ebene, dann könnte ich mitdenken, okay, dann wurde wirklich die Mühe gemacht, um da in Zeremonien die Toten zu be zu, äh, be beizusetzen.
1: Also bei 7000 kann man sich auf dieser Fläche keine systematische Bestattung vorstellen, okay. so wie das in Rabat eben der Fall war, mehr als 5000 Jahre später. Natürlich, aber da gebe ich dir völlig recht an Opferraum, das wäre noch das naheliegendste, ähm, auch äh, von, ja, von der ganzen von der ganzen Struktur und weil es eben unten ist. Die Frage wäre auch, wie ob sie jetzt alle, also die ganzen
3: Skelette, die gefunden wurden, aus der gleichen Zeit stammen. Weil, wenn es so wäre, könnte man so jetzt sagen, okay, so, so eine Art wie Pest, da ja, hast du die, die Kranken auch oder die Toten irgendwo verscharrt, damit mhm. sie weit weg sind. Aber wir was auch die Überlegung. Was heißt für dich aus der gleichen Zeit? Sag ich mal, alle sind vor 5000 Jahren dort beigesetzt worden, als Beispiel einfach. Ja, ich ich meine... Ja? Oder innerhalb von 100 Jahren, weil das kannst, kannst du ja durch diese c ja. 14 methode ja abschätzen. Das sind meine ich. Im Laufe der letzten 5000 Jahre und die letzten wurden vor 100 Jahren dort
1: beigesetzt. Das ist eine ganz andere Geschichte.
0: Das meinte ich, ne? Man, ja.
1: aber, aber geh mal davon aus, äh, wie gesagt, es war irgendwann um 1900, als das Ding auf 1902 habe ich gelesen, glaube ich. 1902, gell? also habe ich richtig noch in Erinnerung. Äh, dann hat man hier gesagt, okay, das sind Knochen von 7000 Menschen. Ähm, man hat irgendwann dann auch C14-Datierungen vorgenommen, und äh, hat diese Knochen datiert. Man hat mit Sicherheit nicht alle 7.000 Skelette datiert, wann ähm, immer das möglich war. Und die Frage ist, wo sind diese 7.000 äh, Skelette? Diese Jetzt, wo sind die heute? Ich glaube, das lässt sich nie mehr nachvollziehen und es wurde nie nachvollzogen, äh, weil die, äh, ich vermute, Irgendwo wieder bestattet wurden. Wenn man die da unten rausgeholt hat, hat man die zumindest irgendwo, ähm, äh, sage ich mal, irgendwo begraben. Äh, davon, äh, davon gehe ich äh, mal aus. Man wird heute auch diese nie mehr finden, äh, denn ich gehe. Ihr gebt da völlig recht. Das muss über einen längeren Zeitraum muss das geschehen sein. Ich würde jetzt an der Stelle hier mal
0: gerne so einen kleinen Sprung machen. Also es sei denn, Ellie hat jetzt noch was hier hinzuzufügen zu diesem
2: Thema. Oh, da hätte ich ganz viel, aber das würde zu weit führen. <lacht> Nein. Okay. Nein, ich hatte vielleicht auch eben so die Idee, vielleicht hat sich da ja auch ein ganzes Volk versteckt da unten und dann ist irgendwas passiert. Ja, aber dazu, dazu habe ich zu wenig Informationen über die Skelette. Ne? Mhm.
0: Ja, da müsste man, genau, da müsste man darüber mehr wissen. Da hast du recht.
2: Wie haben sie da gelegen und, und, und so weiter und so fort. Ne? Und gibt es Altersunterschiede und so weiter. Das weiß ich ja alles nicht.
3: Und Geschlechterunterschiede, ne? Mhm. Was, ja. was, was war noch für Funde
0: daneben und dabei gelegen, das wäre alles interessant, ja. Ja, ja. Aber, Aber,
1: da, ja. Aber ja. dazu könnte natürlich ähm, die Tatsache auch passen, dass unter Malta insgesamt wirklich diese kilometerlangen Anlagen sind, äh, die man also überhaupt nicht an einem Tag begehen kann. Ja, dann also wenn man bis zum Ende, zum Beispiel einen Rabatt, wenn man bis ans Ende wollte und wieder zurück, das geht überhaupt nicht, weil die so weit sind und so äh, die Gänge sind so lang, äh, dass man, wie gesagt, bis heute nicht weiß, vielleicht war man inzwischen auch wieder drin, aber bis zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Karte in dem Buch wusste man nicht, wie weit gehen die noch überhaupt weiter. Und das würde schon zu der Theorie passen, dass dort unten eine Anlage in der Art einer vielleicht wirklich sogar großen Stadt war.
0: Wahnsinn. Mhm. Das wäre das wär wirklich äh,
2: extrem. Und außer der, der Schulklasse da, was du vorhin sagtest, Werner, ist da ja auch noch jemand einmal äh, verschwunden. Da hat man dann ja gesagt, das war ja glaube ich irgendwie auch, er hat seine Freundin besucht, war so ein Student, rothaariger Deutscher und der hat äh, dann da irgendwie mit seinem Mountainbike ist er rumgefahren und ähm, ja, den hat man dann irgendwie wiedergefunden, aber so komisch unter so einem Vorsprung, da hätte der eigentlich gar nicht äh, liegen können normalerweise, wenn er jetzt abgestürzt wäre und dann fehlten ihm wohl auch Organe und so weiter und so fort, also es war auch ein ganz, ganz komischer Fall. Da haben ja die Behörden da in Malta sich auch erstmal irgendwie quergestellt und dann kam man ja sehr schwer nur an ihn ran, dass man ihn wieder hier äh, nach Deutschland überführen konnte. Ich komme jetzt aber gerade nicht auf den Namen, ist auch ein ganz bekannter Fall. Ja, und das
1: geht aber dann auch schon äh, von den ganzen Umständen, auch dass er gefunden wurde an einer Stelle, wo er, ich sage mal, eigentlich gar nicht hätte gefunden werden oder ja. hinkommen dürfen. Richtig. Das sind ja jetzt so typische Merkmale der Missing 411-Fälle. Mhm. Da genau. passiert genau das äh, ja immer wieder, dass Menschen äh, an Orten oder in Positionen gefunden werden, ähm, wo sie selbst überhaupt nicht hinkommen können.
0: Macht mal, machen wir mal einen Sprung von der Unterwelt äh, von Malta zu einer anderen äh, unterirdischen Anlage oder zu einem unterirdischen Tunnelsystem. Bei Recherchen zum Thema bin ich auf eine Dame gestoßen, die nennt sich Gundula Schulze-El-Dawi. Fotografin, äh, Schreiberin, alles Mögliche. Die macht ganz viel. Und äh, sie berichtet über ein unbekanntes, mehr oder weniger unbekanntes antikes Tunnelsystem. Und da musste ich auch dran denken, dass Werner, du und ich oder du mir was über einen Tunnel erzählt hast bei Peru und der auch sehr, sehr lang sein muss. Du wusstest damals, glaube ich, gar nicht so wahnsinnig viel drüber und oder, wir sind gar nicht, oder zumindest sind wir nicht tief drauf eingegangen. Und diese Dame, mit der habe ich telefoniert und die hat mir da eine halbe Stunde lang wahnsinnig Spannendes über dieses Tunnelsystem da, da drüben erzählt. Also sie sie lebt da auch mit ihrem Mann. Und es soll Tunnel in dieser Sonnenpyramide geben. Den weiteren Tunnel gibt es offenbar in einer Höhle nahe, äh, nahe äh, Huaras äh, in den Anden. Dieser endet, sagt man, am, am Meer gegenüber einer Insel namens äh, Guanape. Ich glaube, man spricht das so aus. Dort liegt die Pyramidenstadt Galinasso. Und sie schreibt, dass es über dieses Tunnelnetz, keine oder fast keine weiteren offiziellen Informationen gibt, was ich ganz bemerkenswert finde, denn wie sie sagt, da komme ich gleich dazu, und sie sagt auf jeden Fall noch, wenn die Behörden von so einem Tunnel Wind bekommen, dann wenn jemand so einen Tunnel entdeckt und den meldet, sagen wir so einen Eingang zu so einem Tunnel entdeckt und meldet, dann kommen die Behörden sofort angefahren und mauern den zu oder lassen ihn zumauern, sagt sie. Also das ist schon mal eine interessante Info. Ähm, eine offizielle Begründung hierzu gibt es nicht wirklich. Wenn man was findet zu dem Thema, warum das zugemaut wird, dann sagt man, mach, macht jetzt natürlich auch ein bisschen Sinn. Die werden geschlossen, damit sich niemand darin verirrt. Denn im Telefongespräch hat mir die Dame erzählt, dass wir es hier mit einem gigantischen, gigantischen Tunnelsystem zu tun haben. Also, wenn ich gigantisch sage, dann meine ich gigantisch. Also Es sind ja. wahnsinnig weit verzweigte, sehr, sehr lange, riesengroße Tunnelsysteme dauern, was sich da befinden. Und das ist schon sehr bemerkenswert. Und die Tunnel an
1: sich müssen auch wirklich immense Ausmaße haben, sodass man theoretisch mit dem Auto durchfahren könnte. Und es ist richtig, wir hatten darüber gesprochen und ich wusste damals auch nicht so viel, eben weil es kaum Informationen darüber gibt, außer in ein paar alten Büchern Hinweise. Ich weiß inzwischen von auch von jemandem, von einem Freund, der schon in Peru war, der Zugang zu diesem Tunnel, der zu der Insel führt, ähm, der ist unter einem, ja, unter einem kleinen Berg oder Hügel ähm, im Bereich der Stadt Otusco. Das ist also schon mal ein konkreter ähm, kon konkreter Anhaltspunkt. Äh, dieser Berg dort äh, Otusco, der hat also auch ganz seltsame Merkmale. Das sind rund um Höhlen äh, Nischen und äh, die sind schwarz. Das sieht aus, als hätte da irgendwann mal einer äh, mit einem riesen Flammenwerfer drauf gehalten. Das musst du dir mal anschauen, das, äh, das Bild, wenn du Eingibst Otosko, findest du die Bilder zu diesem Berg. Und da runde, da drin, da soll es also erstmal ein ganzes Stück senkrecht in die Tiefe gehen. Also ein äh, großer Schacht. Und dort unten sei auch dann dieses Steintor, das irgendwie auf Lagern gelagert sei, sodass man äh, den Tunnel damit verschließen kann. Aber das sind alles Dinge, die aus Einzelinformationen stammen, äh, die natürlich heute nicht mehr zurückzuverfolgen sind, wer da jemals gebunden war. Äh, zumindest weiß ich, äh, dass Otusco der Zugang nicht komplett verschlossen sein soll. Aber der ist wohl auch so schwer zugänglich, alleine durch den senkrechten Schacht, man bräuchte dort wirklich Geräte, Seilwinden, äh, um, die müsste man dort erstmal montieren, um da hinunterzukommen. Und äh, das kannst du ja auch nicht, äh, ohne aufzufallen, ohne bemerkt zu werden. Also äh, da haben die das Ding schon im Blick.
2: Sind die Tunnel, äh, weißt du das, ob die Tunnel zufällig, ob die glatte Wände haben oder relativ glatte Wände?
1: Das geht aus den. Aus den Aufzeichnungen, also die Bücher, die ich kenne, geht es nicht hervor.
2: Mhm, okay, also ich meine jetzt nicht so, so, wie bei dir im Hintergrund, dein Hintergrundbild, ne? also eine ja. richtig schön, schöne, glatte Wände. Äh, <lacht> ja, ich, ich weiß, also ich, ich, weiß was, du,
1: ich weiß, was du meinst. Du denkst jetzt an die Erdstelle in der Steiermark nicht und nicht nur. Es gibt, es die gibt Dr. auch entdeckt hat diese okay. glatt, die gefrästen Wände.
2: Es gibt auch noch andere Tunnel, zum Beispiel äh, ab Buchi-Berge, äh, Haltestelle, ja. sonst wohin ja, noch und ja, die andere gibt es ja. auch noch. Aber ja. also ich denke mal, dass die mit, mit äh, Plasma entstanden sind. Durch Plasma. Mhm.
1: Ja, auf jeden also. Fall nicht mit Hammer und Meisel. Mhm. Ja.
3: ja. Also ich habe mir jetzt die Fotos angeguckt von diesem peruanischen Tunnel. Die sind einfach in Felsen gehauen. Da sind keine glatten Wände. Mhm. Das ist so ähnlich wie bei uns, wenn du
2: in alte Bergwerke reingehst. Wie gesagt. Hast du da, äh, wo hast du da die Bilder gefunden? Oder bezieht sich das vielleicht der, nur auf bei den Eingang? Bei, bei,
3: bei, bei der jungen Dame, von der Daniel gesprochen hat. Warte, ja, ah, ja.
0: Also, wie gesagt, diese Tunnel.
3: Undula äh, Schulze L. Also
0: mit Bienestrichen dazwischen. Ja. Wie gesagt, diese Tunnelsysteme sind äh, wirklich äh, mega riesig. Also, das
3: ist jetzt. Was ja. Ich, ist jetzt also, die Schreibchen, die ziehen sich durch die Anden. Also 20 Jahre haben sie da geforscht. Und da hast du ein Tunnelsystem, das unbekannt ist und sich durch die anzieht zieht. Von Calabacara zu Pazifik, Cusco und dem Amazonas sogar.
0: Ja, ja. Es gibt, es gibt Geschichten, die man sich erzählt. Die finde ich ganz spannend. Ähm, die Stadt das ist
3: das, was bei ihr auf der Homepage steht.
0: Die Stadt Cusco wurde 1533 von den Spaniern eingenommen und geplündert. Dabei haben sie den Tempel Coricancha niedergebrannt, auf dessen Fundamenten dann viel später die Kirche Santo Domingo gebaut wurde. Und die Legende besagt, dass das ganze Gold von diesem prunkvollen Tempel dort unten versteckt liegen soll. Also man erzählt sich, dass die Inka den Schatz vor den Spaniern gerettet äh, und nach dort unten gebracht haben sollen. Legenden nach gibt es dort unten auch riesige Hallen, die man über diese ja, berüchtigten Tunnel eben erreichen kann. Über diese Eingänge, die man dann überall findet. Wenn man nur den Weg kennt natürlich. Ne? Es gibt die Geschichte von zwei jungen Männern, die so einen Eingang gefunden haben, den äh, so einen Tunnel erkunden wollten und sich verirrt haben. Und auf der Suche nach einem Ausgang haben sie Gold gefunden. Die haben dann so ein Stück Gold, äh, das haben sie mitgenommen. Und dieses ja, Stück Gold soll anscheinend auf den legendären Schatz hinweisen, der dort unten irgendwo versteckt liegen soll. Und nachdem die beiden dann eben tagelang da unten herumgeirrt sind, ist leider einer von den beiden gestorben. Und der andere hat glücklicherweise irgendwann einen Ausgang gefunden. Und er führt ihn durch die Kirche Santa Domingo, was früher eben Coricancha genannt wurde. Ja, leider sagt die Legende nicht, wo genau man diesen Ein- oder Ausgang bei dieser Kirche äh, finden kann. Ich, äh, zwischen 2001 und 2003, ich habe den Namen leider vergessen von diesem Schatzsucher, ist ein recht bekannter Name, glaube ich sogar. Äh, ja, es gab eben so eine Reihe von Schatzsuchern, die vom Dominikanerorden in dieser Santa Domingo-Kirche, die haben eine Genehmigung bekommen von diesen Dominikanerorden, um dort Grabungen durchzuführen. Und man hat eben unter anderem auch nach diesem Aus- oder Eingang gesucht. Ähm, dabei ist man auf Gräber gestoßen aus der Kolonialzeit, die aber schon vor langer Zeit anscheinend geplündert wurden. Den Eingang zum Tunnelsystem hat man in der Zeit, wie gesagt, leider nicht finden können und so haben die Dominikaner Mönche dann irgendwann die Geduld verloren und haben den Leuten die Genehmigung entzogen. Es gab, es gab auch noch vor viel, vor ganz, ganz langer Zeit, vor vielen, vielen Jahren, gab es einen peruanischen Schriftsteller, der hieß äh, Garcilaso de la Vega. Und der hat 1609, habe ich mir hier einen Stichpunkt aufgeschrieben, mal über diesen Tunnel geschrieben, dass er als kleiner Junge mit seinen Freunden den Tunneleingang äh, betreten hat. Und aber er hat sich niemals weiter gewagt, als die Sonnenstrahlen dort äh, reinreichen. Und er, er schreibt, nur die Mutigsten haben sich unter Zuhilfenahme von so einer Seilspule, die am Eingang befestigt war, in den Tunnel gewagt. Das, äh, das, das sagt uns eigentlich schon, wie gewaltig und verzweigt diese Tunnel gewesen sein müssen. Ähm, denn die Leute hatten teilweise sogar auch große Angst, alten Berichten nach da reinzugehen, dass sie sich dann eben verlaufen und für immer verschwinden und dann nie wieder rauskommen. Ne? Also, ich bin echt begeistert, davon erfahren zu haben, wenn ich ganz ehrlich bin.
1: Dazu eine kleine Anmerkung: Und zwar, dass die Leute da Angst hatten, äh, das kann auch andere Gründe haben. Ähm, auf die sind wir ja nun in den letzten Jahren, muss man sagen, durch unsere Arbeit in der Portalforschung
2: gestorben, gestoßen. Langwellen, ne? Meinst du bestimmt?
1: Ähm, nein, äh, ja, wir, wir arbeiten damit. Aber es gibt ja diese Berichte, dass ähm, dort unten Leute, die da runtergegangen sind, Monstern begegnet sind. Das haben wir zum Beispiel in, in dieser Geschichte äh, 1500, äh, ich weiß nicht, da in der gorste de in Südfrankreich, wo die beiden Mönche hineingestiegen sind. Es erinnerte mich eben so ein bisschen an die Geschichte mit den beiden Jungs, die da den Schatz gesucht haben. Die sind also auch einfach in, das System in diese Tunnel rein, haben sich offenbar verlaufen. Die fanden nicht mehr heraus, äh, der, der eine... Der verstarb wohl, der andere war wahnsinnig, als er herauskam, die Erzählen von Monstern. Es gibt diese Geschichte, wo wir ja auch waren in Burg Huska. Ähm, da gibt es ja auch dieses riesige Loch, dieses Tor zur Hölle, wo heute die Burg draufsteht und die Menschen hatten immer Angst davor, zumindest in geschichtlich belegten Zeiten, also äh, bis ins Mittelalter, soweit es Belege gibt, hatten die Menschen Angst davor. Dann hat man welche hinabgelassen, die wurden wahnsinnig. Äh, und das sind also Dinge, die auch alle im Zusammenhang mit unterirdischen Anlagen stehen. Deshalb sehen wir da auch diese Angst. Ähm, da sehen wir mhm. auch andere Gründe dafür. Aber Was wenn du wenn dich... Wenn ja, du dich bitte.
2: in so einem System befindest, ne, da können ja zum Beispiel Schwingungen herrschen, die du nicht hörst. Und wenn das ganz tiefe Schwingungen sind, dann können die auch deinen ganzen Körper, inklusive Gehirn, natürlich beeinflussen. Und natürlich. was dann dabei rauskommt in deinem Kopf, was du dann siehst, das weiß kein Mensch. Ne? Ganz genau. Und tiefe Schwingungen machen Angst. ja.
1: Ja, Bis ja. hin zu stellen und zu orten
2: in diesen
1: Tunneln auch oder auch darüber, ähm, die also energetische Eigenschaften haben, die sie zu einem Portal werden lassen können. Aber das ist ja nun ganz... Ganz anderes Thema, heute gehen wir ja in, nur in die Untergründe, aber wir haben ja schon darüber gesprochen, Daniel, über die, über die Portale, über unsere Forschung der, der letzten Jahre und über, diese, und über unsere Erkenntnisse, dass eben dafür auch bestimmte Energien erforderlich sind, unserer Meinung nach oder nach unseren Erkenntnissen und dass die eben auch unter der Erde Häufig zu finden oder zu nutzen sind, ähm, siehe auch hier wieder Erdstelle oder äh, die, äh, die, ja, die Gänge, Höhlen, was auch immer es ist im Salztal in Südfrankreich. Äh, also auch hier geht es überall unter die Erde in diesem Zusammenhang.
0: Ja, ich.
1: Ich habe noch ein paar Berichte
0: gefunden, ein paar alte Berichte, die ein bisschen was bestätigen, was du vorhin gesagt hast. Und zwar, dass Leute, die da hineingehen, manchmal auch, wenn sie rauskommen, wie du sagst, wahnsinnig sind und, ähm, ja. oder wurden in diesen, innerhalb dieser Tunnel, weil sie vor irgendetwas Angst haben oder warum auch immer. Ja, es gibt, wie ich schon gesagt habe, gerade noch mehr Berichte oder vielmehr sind es vielleicht Legenden, könnte man sagen, die besagen, dass Menschen hinein, aber nie wieder herausgekommen sind, das zum einen. Oder dass die Menschen hineingingen, tatsächlich Gold gefunden haben, mit dem Gold in den Händen es herausschafften aus dem Tunnel oder aus irgendwo halt rauskam aus irgendeinem Ausgang und ähm, dann sind diese Leute den Legenden nach aber innerhalb weniger Tage verstorben, auch teilweise wahnsinnig geworden, verrückt geworden irgendwie würde Dinge erzählt von irgendwelchen komischen Dingen erzählt, die sie gehört oder gesehen haben. Das kann natürlich auch gut, wie Ellie schon sagt mit Schwingung mhm. zu tun haben. Alles wilde Spekulationen jetzt,
2: Leute. Sehr wild. <lacht> sehr wild, ja. sehr Aber verwendet. man kann ja mal wirklich drüber nachdenken. Guck mal, ja. wenn, wenn es tatsächlich so ist, dass Vortexe bis in die Erde reingehen, ja, so, dann haben wir alle, jeder Mensch hat Magnetiten im Kopf. Ja? Und was macht ein Magnet, wenn er in einen elektromagnetischen Wirbel, den er vielleicht gar nicht, ne, kommt völlig durcheinander, wird schwindelig. Und hat vielleicht auch irgendwelche Wahnvorstellungen. Also ich denke mal schon, dass das damit zusammenhängt. Und wir dürfen ja. eben immer nicht nur bis zur Erdoberfläche denken. Das ist ganz wichtig.
0: Ganz genau, ja. Es sind ja auch nicht nur Legenden jetzt und, und nicht nur wilde Spekulationen. jetzt es gibt, es gibt ja natürlich Experimente mit Tönen, mit Waffen, die... Durch, durch Schallwellen mhm. eben Leute zu irgendwas bewegen sollen oder Leute verletzen sollen, wie auch immer. Ich habe jetzt äh, gar nicht so weit eintauchen, denn, denn da würde ich wahrscheinlich jetzt Blödsinn erzählen. Aber es gibt auf jeden Fall natürlich in der Neuzeit auch Experimente damit, das ist ja völlig klar. Und dass das Töne und Schwingungen auf einen wirken, das weiß man natürlich. Man weiß ja selbst, wie Musik auf einen wirkt oder wie, wenn du jetzt hey, wenn du ich habe selbst Gitarre gespielt eine ganze Zeit. oder Werner ist auch ein Musiker, Werner spielt auch ein Instrument. Ähm, wenn du da sitzt mit der Gitarre zum Beispiel und du spielst irgendwie einen tiefen Ton an und der, der schwingt schön lange. Ich habe zum Beispiel früher Mundharmonika gespielt. Ich hatte auch eine große bass Das ist ein Riesenteil, Leute. Das ist wirklich riesengroß. Und wenn du da reinbläst, das hört sich an wie ein Nebelhorn, wenn du den tiefsten, irgendwie, äh, Torn, den tiefsten Ton irgendwie anspielst. Und... Da vibriert der ganze Körper. Wenn du da reinbläst, ein- und ausatmest durch so eine Mundharmonika zum Beispiel jetzt, dann, dann, das geht durch und durch. Da spürst du im ganzen Körper und du fühlst dich gut. Also es macht dir ein gutes Gefühl. Ne? Also das äh, kann ich mir gut vorstellen, gerade in so einem Tunnelsystem, das weit verzweigt ist und irgendwie vielleicht auch für diesen Zweck vielleicht angelegt ist. Wer weiß, wenn wir dann über die Resonanzkammern reden. Ja. Dann kann ich mir gut vorstellen, wenn da ein Ton entsteht, unabsichtlich oder mit Absicht. Kann total äh, jetzt ein bisschen rumspinnen. Vielleicht gibt es auch ähm, Gänge, in die eventuelle, weil wir vorhin darüber geredet haben, dass vielleicht auch sich Leute versteckt haben, da unten oder Zufluchtsort äh, erschaffen haben, um sich vor eventuellen Feinden zu verstecken, wo immer die auch herkommen, kann man ja auch darüber spekulieren, warum man unter die Erde sich verkriechen muss, so weit und so tief. Vielleicht wurden noch extra Gänge angelegt, um potenzielle Feinde da reinzulocken und die in solchen Gängen wahnsinnig zu machen, wer weiß, ne? Oder oder Grabräuber oder oder, ne? Dass dann extra Gänge einfach so angelegt wurden, dass sie einfacher zu finden sind, die die Eingänge und die Eingänge, die zu wichtigen Dingen führen, zu wertvollen Dingen vielleicht führen oder zu Dingen, die keiner sehen darf, aus einem anderen Grund vielleicht ja, Begräbnisstätten, die sind eben komplizierter äh, zu finden. Wilde Spekulation, wie gesagt, sehr Bewegen und vermessen, aber ich finde das ganz interessant, darüber nachzudenken.
2: Man kann über vieles mal nachdenken. Guck mal, Ich komme noch mal ganz kurz zurück auf Frequenzen. Windräder. Ne? Unsere stromerzeugenden Windräder. Wusch, wusch. Ne? Das wird übertragen über den Mast auf die Erde. Und es gibt viele Leute, die dann da in der Gegend wohnen, die das nicht abkönnen. Denen wird auch schlecht und übel. Mhm. Und äh, das geht da bis dahin, dass sie dort wegziehen müssen, weil sie es einfach nicht aushalten.
1: Die sind gefährlich,
2: ja. Tja. Ich meine, ich habe
3: irgendwann eine Sendung gesehen über die Trompeten von Jericho. Da wurde versucht hm. nachzuweisen, ob es machbar ist, wenn man jetzt in diese Teile geblasen hatte und Töne erzeugt hatte, die den Maul zu Einstoß bringen könnte. Teilweise hat es funktioniert. Also, mhm. Das geht. Stellt euch mal einfach von Bass beim Konzert.
2: Ja, aber ich guck mal, was, beim, was bei, den, bei, der, bei Jericho steht zumindest im, im Buch drin, dass die mit diesen Trompeten um die Stadt herum noch gelaufen sind und mhm. das mehrfach. Also im Kreis immer drumherum. Man ja. ja. war auch wieder eine kreisende, wirbelnde Bewegung. Mehr oder weniger.
1: Mhm. Aber das ist auch das Prinzip, äh, an dem äh, ja die Forschung im militärischen Bereich arbeitet was du vorhin erwähntest, ähm, Waffen, die Nutzung, die Nutzung dieser Effekte für Waffen.
0: Mhm. Ja, dass die, diese Dinge funktionieren, das ist völlig klar. Also, dass man das dann vielleicht im großen Stil anhand in Form einer Waffe umsetzen kann, das ist überhaupt nicht ausgeschlossen. Man kann ja auch ein Glas zersingen, wenn man möchte. Ne? Also ein Glas bringen ja. mit der Stimme. Deine wenn den Ton
3: trifft, ja. ja,
0: ja. Den Ton trifft, das ja. funktioniert, ja. Es funktioniert, ja. Und wie gesagt, wenn man das mit großem Stil umsetzt und äh, vielleicht ist auf das Gehirn oder auf das Herz eines Menschen oder was auch immer abzielt, keine Ahnung, wie das funktionieren könnte. Ich habe da keine Ahnung. Aber dass es funktionieren könnte, kann ich mir schon gut vorstellen.
1: Ja. Ja, ja. Natürlich,
0: natürlich. Sehr interessant. Sehr interessante Gedanken heute, Leute. Und ich würde sagen, an dieser Stelle machen wir Schluss und heben uns vielleicht noch ein bisschen Spekulation und vielleicht auch Fakten für das nächste Mal auf. Ich finde, das ist ein spannendes Thema, über das man noch lange und viel reden kann ähm, oh, ja. noch zu den zu den äh, Tunneln in Malta sind die ist es, ist es vielleicht vergleichbar mit dem einen oder anderen Erdstall von dem du über den du Kenntnis hast oder ist das jetzt, jetzt auch komplett verschieden äh, zu den
1: Erdstellen <lacht> gut es gibt natürlich auch unterschiedlich große Erdstelle ja, es gibt ja auch diese ähm, ja Schratzlöcher, ähm, wie sie ja eigentlich heißen, ähm, die haben nur diese schmalen Einlässe, diese Schlupfe. Äh, das habe ich auch selbst schon in den letzten zwei Jahren äh, zweimal gesehen. In Deutschland gibt es also einen schönen Gang, äh, den man schon mit den Gängen in der Steiermark vergleichen kann. Da war ich dieses Jahr auch in einem der Erdstelle äh, drin gewesen. Und äh, das kann man also mit diesem Gang in Deutschland vergleichen und er geht über 60 Meter geradeaus, ist aber so schmal, dass nur ein einzelner Mensch drin gehen kann, aber aufrecht, er ist hoch genug. Und äh, jetzt die Gänge, in denen die diese Katakomben angelegt wurden, die müssen äh, ursprünglich schon größer gewesen sein. Länger auch ein System, ein verzweigtes System, was wir ja bei den Erdstellen in der Regel nicht haben. Und ähm, auch die Gänge, die unter Malta sich angeblich befinden sollen, laut diesem Foto aus den 40er-Jahren, ähm, die sind dann eher vergleichbar mit dem riesigen System in Peru, in Südamerika. Weil wenn die so groß waren, dass da unten Autos gefahren sind, dann müssen die also entsprechend auch ja einen ebenen Boden haben, also dann müssen die noch größer gewesen sein, also auch weniger mit den Erdstellen vergleichbar, den würde ich jetzt nicht sagen.
0: Okay, Sehr spannend. Was, was natürlich absolut faszinierend ist, dass es halt äh, auf vielen Orten, in vielen Orten der Welt eben die Leute unter die Erde gezogen hat und das äh, sogar im großen Stil, das ist faszinierend. Ja. Hm. Gut, Leute.
2: Vielleicht nicht nur unter die Erde, vielleicht auch ganz woanders hin. Ja. <lacht> Und dann wieder zurückgebracht an eine andere Stelle. Das stimmt. Du liest über Portale. Ja. Aber
0: ja. das heben wir uns fürs nächste Mal auf, Leute. Ich danke euch allen. Ähm Werner ja. natürlich vom Ancient Mail Verlag. Leute, guckt beim Ancient Mail Verlag rein. Link in der Beschreibung. Octavian Bartoszewski von Relikte der Geschichte. Eine nette Zeitschrift, auch die werde ich hier verlinken. Elli's äh, YouTube-Kanal Elli, wie ihr gemerkt habt, hat natürlich sehr spannende Gedanken. Finde ich immer wieder faszinierend.
2: Ja, die <lacht> werden jeden Tag schlimmer. Die werden
0: <lacht> jeden <nach> schlimmer, <lacht> ja. ja. Werde ich natürlich auch verlinken und äh, ich danke allen, äh, die heute beteiligt waren und natürlich allen, die zugeguckt und zugehört haben und bis zum nächsten Mal.
3: Tschüss. tschüss. Okay, tschüss. Bis zum nächsten.